Hola y bienvenido al episodio número 41 de Mecánica Pod. Hoy es viernes 19 de marzo de 2021. Y al otro lado de la línea skypefónica eh, debería estar, si no se ha dormido ya a estas elevadas horas de la noche, eh, Carlos Castillo. ¿Qué tal, querido? Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí flasheado lo que me has dicho hace un rato. Lo de François Hardy, que, que, que era uno de mis mitos de infancia. Pues eh, por lo visto se, seguía en activo eh, y ha debido sacar un recopilatorio hace un par de años. Y por lo visto pues debe tener problemas de salud bastante serios y, y la, debe tener un problema en las cuerdas vocales y ya lo de cantar imposible. Bueno, pues nada, para que no lo sepa, es la chica que aparece en la película Grand Prix. Peliculón de los años 60. Pues, pues sí, pues sí. Pues eh, eh, hoy vamos a hablar de los tipos impositivos. No, ah, ya, ya me estaba despidiendo yo del podcast, diciendo pues hasta aquí mi participación de hoy. Que no, que es coña, que dijimos que para otro momento. No, mira, uh, vamos a traer un tema, porque a raíz de yo meterme en el mundillo, eh, pues varios me habéis preguntado. Eh, sobre el tema de un poco las furgos camper, el dormir en un coche, en qué se puede hacer, qué no se puede hacer, eh, qué es recomendable para hacerlo, qué no. Eh, entonces, pues eh, como pa parece que no hemos hablado lo suficiente de furgonetas, pues un par de tazas. No era, no era, no eras tú que cambiabas la voz, que te pilla. <risa> pues, eh, pues nada, eh... A ver, a ver cómo lo enfocamos esto para que no nos vayamos a las 8 horas de duración. Eh, bueno, vosotros no lo podéis ver, yo sí, pero Carlos está como diciendo, madre amor hermoso, ¿dónde me he metido hoy aquí? Estoy yo para camperizar mi vida. Bueno, el RAF4S... Es camperizable. Eh, sí, bueno, a ver, eh, partiendo de la base, salvo... Eh, y, y esto es... Eh, es eh, Vamos a empezar. En España, salvo en parques naturales y eh, zonas de costa, tú puedes dormir dentro de tu coche, es legal. ¿Y en zona de costa no? En, en, en zonas de, de, de costa que estén que estén que se rijan por la ley de, de costas, no, por lo visto. Ni en, parques, ni en parques naturales. Pues, pues yo de joven he dormido en la playa en el coche. Ya, ya, sí, bueno. Y, 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 y mucha gente lo hace, pero bueno. Sí que sé que en parques naturales eh, sí que es bastante habitual que, 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 que te multe la Guardia Civil. Entonces, en, en España, tú dentro de tu coche puedes dormir. Hay una diferencia importante entre lo que se considera eh, pernoctar y acampar. Es el sacar los cacharritos fuera del coche. Exacto. O sea, si, si tú sacas algo fuera del coche o a, algo del coche sobresale, por ejemplo, si tuvieras una ventana de las que abre hacia arriba, típicas de autocaravana, uh -huh. eh, eso se podría considerar eh, acampado. Tócate los huevos. Sí, sí. Incluso poner eh, calzos niveladores sí. se puede considerar acampada. Vale. 
Pero si tú no sacas nada y simplemente es un coche más aparcado, es eh, pernocta y salvo en esos casos concretos, en España está, está permitido. Dicho esto, eh, en cualquier coche en el que tú puedas hacer una, una superficie de pues eso, un metro ochenta o más, dependiendo de lo que mida uno, por 90 de ancho, plana, pues eh, puedes dormir. Coño, me no? pongo una tabla en el techo y una tienda campaña del decaldón. Te sorprendía saber la cantidad de veces que lo he visto en algún claro, capítulo. Sí, estamos súper guay. Lo malo es acordarte cuando te levantes de la tienda campaña que estás a, a un metro de altura. Cuando sí, es torpe sí. como yo. No, no, eh, fu fuera de coña, incluso lo he visto en el techo de alguna furgoneta directamente. En, estoy en un camping en Francia el verano pasado, lo, lo vi. Que había dos durmiendo dentro de la furgo y otros dos en una, en una tienda en el techo. Vale, eh, pero esto... Que... Pero no una tienda de techo, que también las hay. No, no, o sea, literalmente la típica de caslón de, de dos secos sí. está puesta de una Hombre, madera. Claro, es que hay que economizar. Yo sigo a unos chicos argentinos que van en una Citroën dos caballos furgoneta ¿sabes? y van tienen una tienda de techo de esas súper chulas entonces eh, claro pero eh, una tienda de techo ya sería acampar eh, pero estamos hablando de por ejemplo en el parking de la playa eh, no 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 o sea tú eh, acampar no puedes en ningún sitio si yo me busco un descampado si el descampado es privado y el dueño no te pone problema... Yo que voy a saber si el descampado es privado. Tú le preguntas al descampado, oiga, ¿este descampado es privado? Un descampado. Eh, chico, o sea... Es que claro, es que a aquí ver. si nos ponemos a tocar las narices... Pues eh, por desgracia estamos en un momento en el que sí... Mira, para que te hagas una idea de hasta qué punto eh, llega a ser la ley... Eh, no, o sea, no, no sé ni cómo referirme. Ahora, durante el estado de alarma, si eh, estás dentro de un coche puesto en ficha como autocaravana o eh, turismo vivienda o furgón vivienda, que ya explicaremos lo que es esto, puedes permanecer dentro del coche en horario de toque de queda. Pero si ese mismo vehículo, exactamente el mismo, tiene clasificación de turismo y puede haber vehículos como mi furgo que puedan tener una clasificación o la otra, depende de cómo tú uh -huh. lo homologues. Eso está prohibido. Ah. ¿Usted lo no. entiende? Yo tampoco. Pero ver, esto es como lo del Suzuki. Lo del Suzuki. Sí, lo, lo, lo del de Jimmy, Jimmy que, que... que si lo matriculaban como turismo se pasaban de misiones, pero los vehículos industriales. Se ah, puede, así puede. que ahora todos que vienen son vehículos industriales. Sí, y sí, te sí. venden luego el kit para que la transformes en vehículo normal. Mm, sí, claro. Eh, es de, pasados equi, es X decir, años. Que, vamos, que lo único que le falta al vehículo normal industrial son cuatro placas de estas que le ponen para cubrir lo, las chapas. Ya está. Por dentro. Sí, sí. O sea que es que, es entonces, que esto es... Ya que es esto. Entonces, si te estás planteando... Cámbiame uh, de país, sí. <ríe> si te estás planteando eh, oye, pues tengo un familiar, tengo ah, un, un SUV eh, eh, como, como tu RAV4 uh -huh. o, o un monovolumen grande y me gustaría oye, esto de a ver, a, a mí el tema de las furgos y este rollo me ha molado de siempre pero 
hay que reconocer que ahora, con la situación en la que vivimos, es un tipo de turismo muy seguro, porque tú estás en tu eh, coche, furgoneta, etc. Si no quieres, no coincides con nadie, puedes hacer eh, todo tipo de actividades al, al aire libre en las que no estés en espacios cerrados con nadie y luego tú te vas a, a dormir a tu, a, a tu coche y no coincides con nadie. Entonces, ah, cierto es que a raíz de eso pues está, está en auge el, el tema y hay mucha gente muy, muy interesada y por eso estamos haciendo un poco este, este capítulo. Eh, entonces, si tienes un, un, un coche grande o, bueno, pues... Yo, yo en, en algunos foros yo he visto gente que, que tiene camperizado un Corsa. Y, y cabe, que no sé muy bien cómo, pero cabe. Oye, si eres bajito, pues... Pues oye, no seré yo quien, quien diga lo contrario. Cosas... Eh, mínimos, 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 mínimos eh, que son imprescindibles para poder tener un mínimo de confort dentro, de, dentro, de, dentro del coche, turismo, furgoneta, lo que sea. Pues, evidentemente, algún tipo de, de, de cama. Bueno, no. pero eso... A ver, estos hay los que se montan una estructura de hierros en la parte de atrás, abajo meten cosas, ¿no? En cajas, en, sí, eh, en esto. Se suele ser una, una disposición muy habitual, sobre todo en, en, pues, en lo que es en coches, ya sea pues eh, monovolumen pequeño o tal. Suelen hacer pues una pequeña estructura que abates los asientos traseros. La estructura te da la misma altura que los asientos traseros. Debajo aprovechan para meter cosas. Y encima, pues eh, entre los asientos traseros y esta estructura de maletero queda una plataforma para poder para poder dormir. Si yo, si yo midiera un 60, podía dormir así en el RAF. Por ejemplo. ¿Sabes? Porque yo si tengo... Eh, otra solución, algunos coches permiten eh, las banquetas de los asientos delanteros inclinarlas como hacia adelante y eso te permite uh -huh. ganar un poco, de, un poco de espacio. Sí, porque yo en el RAF sí tengo puesto una estructura que, bueno, para guardar cosas sí, sí, y sí. luego cuando los asientos, los abates, se queda todo a la misma altura. Sería cuestión de poner un colchón o algo. Un suplemento. Lo que pasa es que sí, cuando sí. mides 1,90 y pesa 7 kilos, kilos, pues ya la cosa se complica, ¿sabes? Se complica. Sí, sí, sí. No, ¿qué, qué, qué, me, ¿Qué me vas a contar? Eh, luego, evidentemente, esa estructura, eh, pues hombre, puedes dormir a pelo encima de ella y, y con un saco de dormir... Pero lo suyo, pues, es algún tipo de, 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 de colchón a, a ser posible. Una cosa muy, muy habitual, hay gente que coge... Eh, puedes ir a un tapicero y que te haga un colchón a la medida que tú necesitas y no es una cosa especialmente, especialmente cara, con, con una buena espuma. Eh, puedes coger en una tienda de colchones... Eh, recomendamos desde aquí Matalasos Fortuni... <risa> Eh, eh, pues puedes coger un topper eh, finito yo por ejemplo es lo que tengo, un topper para, para complementar eh, los propios asientos un, un, top, un topper finito eh, que, 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 que no deja de ser una, esp una espuma también eh, para tener un, mini, un, mínimo, un mínimo de confort y luego la verdad es que bueno pues eh, con, eh, si utilizas el saco de dormir pues el saco de dormir ya te da, te da un, poco, un, po un poquito de acolchado uh -huh. Eso es lo mínimo imprescindible. Luego, muy interesante, prácticamente imprescindible, es eh, tapar los cristales. 
Por una cuestión de intimidad, obviamente, pero por una cuestión de aislar el frío y o sea, el calor. O sea, un visillo no vale. Decirle a tu suegra que te haga un visillo. Un visillo vale desde el punto de vista de intimidad. Pero ¿qué pasa? Eh, los cristales, para introducir calor dentro en verano y meter frío dentro en invierno, son cojonudos, sí, oiga. Sí, sí, díselo al invernadero. Eh, sí, sí. Entonces, eh, unos buenos... Eh, aislantes oscurecedores que eh, son como unos parasoles de estos aluminizados, pero en gordo. Esto cuesta unos 100-150 euros y para, para los tipos de vehículos así camperizables, digamos, eh, los venden ya hechos a, a, la, a la medida. Pero también la, eh, es fácil encontrar kit para que te lo hagas tú, como una, necesitas ayuda de una máquina de coser, para que te lo hagas tú a la medida si utilizas un coche, pues como tu RAV4, uh -huh. que no es habitual que se utilice para, para camperizar. Eh, este tipo de parasoles, eh, los aislantes oscurecedores, son importantísimos. Lo primero, porque bueno, da intimidad. Eh, aunque tengas lunas tintadas, uh -huh. pero bueno, da, da intimidad. Pero sobre todo, quitan mucho frío en invierno. Y mucho calor en verano. Yo este verano, en la, en la otra furgo, en la T5, estuvimos aparcados en Isla Canela todo el puñetero día, a todo el solarro, porque es que no, o sea, no, no había sombra ni, ni, ni pagando. Y, hombre, no te voy a decir que cuando entré a la noche hacía fresco dentro, porque tampoco, uh -huh. pero no es de esto de cuando dejas un coche al sol, que abres la puerta y te, y te, 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 te da como una... Una bola de calor en la cara. No, no, no. O sea, hacía un pelín más. Un pelín ligeramente más fresco que en la calle. Cosa que en un coche que ha estado solto el día. No es lo habitual. Pues no, la verdad es que no. Bueno, pues entonces, imagínate, tapamos las ventanas. Con. Tapamos con, las ventanas. Con algo que nos hagamos nosotros mismos. O con algo que nos vendan. Eh, sí, exacto. Exacto. Sí, sí recomiendo que desde el punto de vista térmico merece la pena invertir en unos aislantes de estos de nueve capas gordos eh, específicos para eso, esta función. Eh, pero eso se meten dentro, ya sea, o sea, se meten dentro del coche. Sí, esos eh, se pegan por dentro. Es como un parasol, pero a la medida de la ventana, uh -huh. con ventosas y gordo. Vale. Yo descubrí el parasol y, exterior y, este año pasado y sí. me encanta. Sí, también, también es, es otra es otra es otra posibilidad. Lo que pasa que los aislantes estos, claro, son mucho más gordos y, y quitan, eh, hacen más de, de barrera térmica. Pero también es otra, es otra posibilidad, fuera parte de que, claro, eh, el parasol exterior, pues eh, siempre estás expuesto a que alguien le dé por, eh, por levantarlo, aunque esté pillado con las puertas o lo que sea. Uh -huh. eh, porque, claro... Es muy importante el poder guardar el calor dentro del coche. Tú cuando llegas a un... Si, si imagínate que vas en marcha y paras oh. a dormir. Si sales, colocas, no sé qué, cuando quieres volver a entrar a, a dormir, ya se ha quedado sí. el coche helado. Nosotros, por ejemplo, con la, con la furgo llegamos a los sitios, ponemos los adelantes y sin salir, sin perder el calor sí. de dentro, pues ya te pones a dormir, cenar... No, no, si yo entiendo que, por ejemplo, para, para invierno es mejor tenerlo dentro. Porque vas a conservar el, el calor que generes dentro. No va a salir nunca hacia el cristal, pero hacia afuera. Y en verano, en cambio, sería mejor. Lo que pasa es que en tu caso no es posible, porque 
uno de esos de siete capas lo tienes que poner por dentro, eh, tenerlo fuera, porque todo ese calo que se queda fuera del, del vehículo no está dentro. Sí, pero aún así, ya te digo que es sorprendente lo bien que funciona la mierda los aislantes. O sea, es de estas, de estas cosas que hasta que no pasas por ello, no te haces idea de cómo es posible que funcione tan bien. O sea, de verdad sí, sí. te lo digo, o sea... Es, eh, dices, joder, que ha, que ha estado el coche, la furgo, todo el puñetero día al sol. Y eh, lo que te digo, a ver, no es que dentro <risa> haya pingüinos, pero no, no es de esto de que abres la puerta y te da la bocanada de calor, pero ni mucho menos. De hecho, ligeramente mejor que en la calle. Vale. O con la temperatura que tuvieras uh -huh. por la mañana. Entonces, tenemos eh, entonces, como fundamental es... lo de la cama. Fundamental lo de la, la, cama, la cama, obviamente. Y fundamental, los aislantes. los aislantes. vale Eso digamos que sería el equipo mínimo para mi... pa pernoctar en cualquier lado. Efectivamente. Efectivamente. ¿Puedes hacerlo sin aislantes? Sí, puedes hacerlo sin aislantes. Pero es una cosa que te va a valer unos 100 euros y que es que te quita mucho, mucho frío, uh -huh. mucho calor. <risa> o sea... Eh... Te lo vas a gastar en mantas, casi. Vale, hay una cosa que te quiero preguntar. Porque estamos hablando de camperizar una furgoneta sin, sin, sin ir al carpintero y que nos haga ahí la de Dios, de muebles. Sí, sí no, no. Aquí está, eh, estamos hablando de la gas del usted, usted, mismo. usted mismo. Lo de la cama. Muy, muy importante. Esa, sí, a, ahí quería llegar. Muy importante. Tú, la estructura que te hagas eh, en marcha. Eh, el. Eh, a ver, la cuestión es, si tu coche está como turismo, que la mayoría de los coches así están, tú eh, atornillar, no puedes atornillar nada. Lo que lleves ha de sujetarse pues por, por presión contra las paredes de maletero, por su propio peso, y no puede sobrepasar de la línea del respaldo trasero, lo que lleves. Porque eh, si, si lo llevases, si la carga sobre, sobresale del respaldo trasero, y te para la Guardia Civil, te puede multar. Vale. Y lo que lleves no puede ir fijado, porque todo lo que atornilles a la chapa hay que homologar. Por eso te digo que en el momento de decir, aunque la atornilles, si luego vas a pasar la ITV, lo tienes que desatornillar y guardar y dejarlo fuera. Sí, sí, eh, exacto. Eso, exacto, eso, exacto. Eso, eso es lo que yo quería y decir. Si lo atornillas, si lo atornillas y te para la Guardia Civil y lo ve, te puede crujir. Vale. O, o sea, una a, cosa que no, que no estoy seguro yo. Y es bastante frecuente, por ejemplo, en, co en coches como Mirras 4, y es una cosa que yo tengo ya el, eh, planeado hacer. En la puerta trasera, colocar una mesa plegable para luego meter ahí el camping gas. ¿Eso puede ir o no puede ir? En la puerta trasera, una eh, pues... Eh, Seguro que lo has visto en, algún sit en más de un sitio. Eh, eh, pues ahora mismo no caigo exactamente lo que... Me, o sea, me puedo llegar a hacer una, una idea, pues que sería como, como una tabla, con una exactamente. bisagra la, que la típica mesa de pared está que se que normalmente está tumba, está parada tú llegas, la levantas vale tiene unos bisagras que sujetas y ahí pones el camping gas A ver eh, ahí eso puede entrar dentro de eh, panelado interior uh -huh. Si, eh, si tú lo pones y lo, lo puedes considerar como panelado interior, siempre que no supere el 5% de, del peso del vehículo, el peso del panelado, que... No, no te voy a asegurar que no. Es, es el, 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 típico, el típico accesorio que, que, a ver, 
muy toca narices tendría que ser alguien para ponerte pegas por ello. Mira, te la voy a pasar por nuestra línea interna para sí, que para que veas, ¿no? Algo, algo similar a esto, ¿vale? Que es muy frecuente en 4x4 y vehículos así. Ah, sí, 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 sí. No, no, eso ya te digo, eso cuenta, cuenta como panelado interior, sí, seguro, ¿no? vamos. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, eso... Tú lo llevas cerrado, hombre. <risa> no sé. Si te, si te pones a, a partir de un chorizo en la cola de la ITV, pues, pues, pues no, no sería sé, mala idea, a, a porque a, ve, por a veces hay que esperar. No, no, pero es, no, porque digo, bueno, esto desmontar esto, pues igual son cuatro tornillos, pero. Pero si te sí, toca sí, el tontaco no, no, de la ITV, que siempre que eso... te suele tocar, ¿sabes? Y te dice... Eh. Yo creo que esa es la típica cosa que es eh, puede, puede contar como panelado interior en, en, este, uh -huh. en este caso. Pero, o sea, hacer una estructura y... y... De hecho, es más, eh, ¿qué diferencia un mueble de una carga? Pues su fijación. Si tú para desmontarlo del vehículo necesitas herramientas, es mueble. Pero si tú lo llevas con unas cinchas y puedas sacarlo rápido, es carga. Uh -huh. Aunque sea exactamente el mismo mueble. Bueno, ya sabemos cómo, ya cómo has... funciona esto. Sí, sí, sí. Vale, tenemos la cama, tenemos eh, la intimidad. ¿Y ahora qué más nos hace falta? Y, pues, muy importante la comida. Hombre, por supuesto. Eh... Claro, salvo que cuentes con decir, mira, yo solo quiero el vehículo como base para dormir y ya me buscaré yo la vida para comer, pero una buena nevera... ¡Ay, amigos! Una buena nevera es, es vital. Aquí sí que es verdad. Cuando digo una buena nevera, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, tenemos las típicas neveras pasivas, que bueno pues son las típicas neveras estas azules de plástico de toda la vida, que sí que es verdad que tú a base de echar hielos, eso ya te digo yo que no, que no tienes problema. ¿Qué pasa? Pues que no siempre es fácil encontrar hielos. Las cosas fuera parte cuatro, de el coñazo de tener que andar, <ríe> fuera parte del coñazo de tener que andar pendiente de, de pues eso, de, 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 de cambiar los hielos, de, de encontrar hielos. Eh, en España, prácticamente cualquier gasolinera tiene hielos, pero Pirineos para arriba no es tan habitual. Bueno, pues para eso vais a Yellowstone. <ríe> Entonces, eh, luego, eh, lo recomendable es una, una nevera eléctrica. De estas hay muchos tipos. Eh, hay muchos tipos. Las hay. Vamos a empezar por eh, la barata. Esta que la... cuesta 40 euros, que es como una nevera pasiva, pero que lleva arriba una especie de ventilador. Eh, sí, eso es una mierda, básicamente. Me estás, me estás arruinando eso, el día. Eso, a ver... Eh... Eh, si no me recuerdo es lo que llaman neveras de absorción puede ser eh, aquí me, me yo creo que esas, esas neveras eh, son capaces que... de mantenerte 10 grados por debajo de la temperatura exterior eh, sí una serie una serie me, me parece que son 20 grados por debajo de la temperatura exterior y encima a costa de un consumo eléctrico eh, potente sí. eh, eh, potente de hecho generalmente una nevera eléctrica y una segunda batería Vienen de la mano. Bueno, pero estamos con la nevera. Estamos lo, lo, con la nevera. Vamos a determinar sí, sí, cuál sí. es la nevera que debemos llevar para nuestra salida de fin de semana. Si, que nuestra salida de fin de semana se convierta bueno. en una salida en, en una aventura de estas terrorífica. A, a ver, si lo queremos hacer bien, lo suyo es una nevera de compresor. Una nevera de compresor es la misma tecnología que la nevera de casa, 
con su compresor, enfría, incluso puede llegar a congelar si hace falta, eh, no gasta tanta batería como las de absorción y, 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 y verdaderamente es una nevera. El problema, el precio. Vale. Que eh, empezamos en los 300 Y aquí euros. normalmente suele haber un par de marcas que están por delante del resto, ¿no? Bueno, pr prácticamente eh, el mercado está que prácticamente dominado por Waeco y Intel. Uh -huh. Básicamente. Eh, Waeco tiene la gama más baja que son las Movicool. Aunque hay Movicool que no son de compresor, pero esto es un coñazo. Pero bueno, las, el modelo típico que es el Movicool FR34 y FR40 de 31 y 38 litros. O sea, que estaríamos hablando de neveras tipo minibar. Sí, de neveras tipo minibar. Generalmente eh, estas neveras son de, de tapa superior en uh -huh. vez de lateral, que si lo piensas tiene más lógica en un coche. Sí. Eh, eh, y estamos en el entorno de los vale, y lo que es y que es importante Pero... que sea pensada para este tipo de actividades por el tema del ruido no eh, de, bueno del ruido del consumo del consumo por ejemplo yo mi nevera tiene, tiene corte de por voltaje si baja de x voltaje Apaga para no fastidiar la batería, por uh -huh. ejemplo. Porque si tú, tú sabes que una batería, si la, si la sobredescargas, pues sí, te la cargas. Correcto. Eh, entonces, eso, eso también, es, también es importante. Aquí, claro, una buena nevera te va a dar mucha autonomía. Porque yo al final, lo que he aprendido es que lo caro de viajar es comer <risa> fuera de casa. Ah, claro, evidentemente. O sea, fuera parte de, de que, eh, a ver, evidentemente, durmiendo en la furgo ahorras con respecto a un hotel. Claro, esto es, esto es obvio. Pero yo al final, donde más estoy notando el ahorro es en la comida. Es que dos personas eh... a mínimo 10 euros por comida, pues al día se, Termina saliendo al día se te van 60-70 euros a nada que te pongas. En, en cambio, pues tú coges en tu nevera, te llevas algo de comida, de comida preparada... Eh, de casa con, con ese hornillo de 15-20 euros de, de, de maletín que, come, que comentamos en el anterior capítulo te lo calientas en un momento en cualquier uh -huh. lado, incluso dentro, de, dentro del coche eh, aunque bueno, yo, yo prefiero que no por tema de olores y demás pero, pero vamos y lo, impor y lo importante es que es... a lo mejor si puedes hacer, por ejemplo comer fuera en la comida eh, durante el día porque estás viendo no sé qué o estás en cual sit cualquier sitio y esto lo utilizas solamente pues para el desayuno y la cena por, Sí, eh, mira, nosotros este hace dos fines de semana que hemos estado por las merindades es lo que hemos hecho eh, no porque porque nos ha apetecido hacerlo así, es decir, pues nos apetece comer fuera, pero no nos atamos porque también muchas veces desayunar y cenar Comer menos, pero desayunar y cenar muchas veces te ata en tiempo y espacio a determinadas sí. cosas. Muchas veces si sales pronto a lo mejor no encuentras un sitio donde desayunar. Eh, si se te hace tarde no encuentras dónde cenar. Que comer es más difícil que no encuentres dónde. Sí. Ya tienes que ir a un horario muy raro, en una zona muy remota, para que te cueste encontrar dónde comer. Pero cenar y desayunar es fácil que te quedes sin ello a poco que te despiste. Uh -huh. Sí, sí, es así. 
Vale, entonces, tenemos la nevera que me has dicho que la mejor opción es una de compresor y especialmente preparados para esto. ¿Hay alguna opción intermedia? Eh, existen eh, las trivalentes, que son neveras que eh, combinan o una parte eléctrica, ya sea de absorción o de compresor, y una parte a butano. Lo que pasa es que estas neveras trivalentes son bastante grandes y están pensadas directamente para, para autocaravanas. Y aparte, claro, la parte a butano requiere de una salida de gases, uh -huh. lógicamente. O sea, yo creo que a día de hoy, yo personalmente, la, la, la tecnología trivalente yo no la veo... Con lo bien que funcionan los... los las de compresor, porque luego, por ejemplo, la mayoría de compresor, no todas, pero la mayoría, tienen entrada a 220 también. Entonces yo lo que hago, eh, el día antes de salir, bajo, la enchufo en casa, la dejo cargada, uh -huh. que coja la temperatura en casa a 220 y ya la furgo solo me la mantiene, digamos. Uh -huh. eh, si yo voy a estar, normalmente, aquí viene la parte del consumo eléctrico. Eh, aunque gasta menos que una de que una de lo diré que una de absorción una de compresor gasta eh, sobre todo los picos de arranque del compresor le, le mete casi 4 amperios a, a la batería yo llevo una batería extra de 80 amperios y yo más o menos eh, la batería solo me alimenta la la nevera y bueno eh, unas tomas de mechero que utilizo para cargar móviles que ya me dirás tú el consumo que tendrá eso y más o menos la batería sin, sin arrancar me dura los 80 amperios día y medio dos días, también depende de la temperatura que haga fuera, si la puedes dejar al sol o no etc eh, generalmente yo si estoy más de dos días, al tercer día suelo entrar un camping aunque solo sea por, por tener más servicios, por poder de, te dar una ducha a gusto y lo que hago es eh, en el camping enchufar la nevera 220 para sal salvaguardar. Si, si voy a estar parado, salvaguardar la, la batería auxiliar. Eh, si generalmente, como soy muy culo inquieto, eh, yo al final voy a un sitio, duermo y al día siguiente me muevo. Y al día siguiente en lo que me muevo ya está cargando el alternador la batería auxiliar. Uh -huh. Pero bueno, es interesante que tenga la, la posibilidad de cargar a 220, de, 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 perdón, de cargar, de, de funcionar a 220 también. Eh, porque incluso, bueno, te diré que en navidades la nevera extra nos ha venido muy bien para la, para, para, para la comida con la, con la familia. Claro. La... Porque joder, si te juntas varios, la nevera se, eh, se, se queda sí, sí, justa. Claro. Sí, la, la, la si usas como, como complemento de tu nevera. Para algunas cosas. Uh -huh. O también, bueno, también Exacto. utilizas Entonces... la terraza que vives en Valladolid. <risa> que no vives bien, bien. En, en Murcia, hombre Bueno Tenemos eh, nevera Tenemos cama, tenemos intimidad Y para la nevera Pues prácticamente Necesitamos una segunda batería sí. Porque el problema es que Como lo dejes enchufado a la batería original Pues tienes Muchas posibilidades De que al día siguiente quieras arrancar y no hay batería. Para eso necesitas Entonces, eh, una instalación aparte. Necesitas una instalación aparte. La verdad es que es una instalación muy sencilla que prácticamente cualquiera puede hacer. 
eh, porque antes era más complicado, porque los relés necesitaban eh, sacar la toma del alternador de cuando estaba cargando el alternador. Uh -huh. Y claro, eso ya era una movida. Yo en, el, en la T5 lo monté así y esa toma solo se podía sacar de un pin concreto de una centralita que estaba debajo del volante que había que desmontar no sé qué. Eh, vamos, una y no más. Eh, pagué la, la, la T6, pagué más y cogí un relé inteligente que no necesita uh -huh. esa toma. Eh, él ya mide eh, el voltaje de una batería y de la otra y ya decide eh, cuándo cuando carga una cuando abrir. De, de hecho, en coches modernos hay que hacerlo con un relé inteligente por cachabas. ¿Por qué? Porque con la norma Euro 6, la mayoría de los coches con norma Euro 6 tienen lo que se llama un alternador inteligente que solo carga. Eh, en determinados momentos y a voltajes más bajos entonces no lo puedes hacer por voltaje eh, ¿cómo, ¿cómo funciona mi real inteligente? pues tiene un sensor de movimiento y básicamente opera con la, con la norma de eh, si el coche se mueve <ríe> abre el paso <ríe> porque el relé inteligente lo que hace o el relé lo que hace es que cuando tú estás con el motor arrancado es el objetivo es que cuando estás con el motor arrancado cargue las dos baterías pero cuando tienes el motor parado, separar las dos baterías y lo que consumas del auxiliar, en la auxiliar se queda. Y si te fuminas la auxiliar, está, la auxiliar está separada de la, de la principal. O, para garantizar que tú siempre O sea, que arrancar. por ejemplo, si tú quieres cargar batería sin moverte del sitio, no puedes en tu caso. En, yo en mi caso no. Pues no deja de ser eh, una gilipollez eh, como en una casa. Ya, sí, sí, sí. ¿Qué me vas a contar, ¿Sabes? querido? Porque tú estás en el camping... Eh, el, 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 la otra... Claro, en la otra no tenía problema. En la otra arrancaba y a ralentí cargaba menos, claro. pero cargaba. A así, pues eh, antes, eh, pues si no me llevaba el largador de 25 metros para enchufar a la nevera, no pasaba nada, porque arrancaba y ya estaba. Y ahora, pues tengo que andar un poco pendiente de... <ríe> de, de, de Muerte de al automovilismo moderno, por favor. Ya está bien. De hecho, además, lo del alternador inteligente es muy gracioso. Porque, claro, yo llevo un voltímetro para, para controlar el, el estado de carga del auxiliar, ¿no? Entonces voy viendo cuándo entra el alternador y cuándo no. De normal, con la batería auxiliar cargada, el alternador solo se pone a cargar cuando frenas. Al más es puro estilo Kers, la uh -huh. Fórmula 1. Hasta aquí bien. Pero cuando el auxiliar está descargadilla después de toda la noche, ahí sí se pone a dar, a dar chicha, o sea, lo detecta. Sí la bajada de voltaje, y se pone a dar chicha. Es, es muy curioso. Ya, es que no. Hay cosas que, que son superiores a mí. Las cosas como son. Sí, sí. Bueno, esto... Eh, eh, ya digo, la instalación de esto es una cosa... El instalar una segunda batería es una cosa que prácticamente cualquiera puede hacer. Solo tienes que tirar un cable eh, mínimo de sección de 10 eh, milímetros cuadrados. Creo que es la unidad. Eh, del positivo de la batería de arranque al positivo de esta, uh -huh. un cable del negativo de esta a masa y un cable, bueno, en realidad, del positivo de, le, de la de arranque al auxiliar, no, del positivo de arranque al relé eh, y de la otra patilla del relé al positivo del auxiliar y del negativo del auxiliar uh -huh. a masa. Y un cable de fino del negativo del, del relé a masa también. Y ya está. Y, lo, y colocar la batería en el sitio donde menos estorbe. Exacto. Eh, un sitio muy habitual eh, en las furgos debajo de los asientos delanteros. Vale. 
¿Esto hay que homologarlo? Hombre, digo eh, yo que sí, ¿no? Pues eh, esto se salva. Esto es incomprensible. Porque esto sí modificas cosas del coche. No, no, y que estamos hablando de una batería que pesa... ¿Qué que pesa una batería? ¿10? Tranquilamente, kilos. y que si lo haces mal, eso puede salir ardiendo. Ya no sale ardiendo, es que, que, que salga volando para Que la batería tiene ácidos, que si la colocas mal, sí, sí, lo sí. mismo te la lía. Bueno, eh, mira, al tema de ácidos quería yo llegar. Um, hay diferentes tipos de batería. Las baterías de toda la vida ah. de arranque, de plomo. Sí. Luego tenemos las AGM, que son las que utilizan los Star-Stop. Y luego ya están las de gel. Y bueno, por encima estarían las de... Oh, pues yo solo conocía dos. Las cargadas y las descargadas. <ríe> vale. <ríe> vale. Uh, la cuestión es... Generalmente no se recomienda utilizar baterías de ácido como auxiliares. Se recomienda GM o de gel. ¿Por qué no se recomienda? Varios motivos. Primero... Uh, Si tú una batería de las convencionales la metes una sobredescarga, la vas a cascar con más facilidad que una AGM. Las AGM están preparadas por el Star-Stop y el mayor consumo, porque son las que se utilizan para, para el Star-Stop, están preparadas para tener eh, más, eh, más ciclos de carga-descarga. Eh, y aparte, teóricamente, aunque esto hoy día yo creo que ya menos, teóricamente bajo grandes descargas las baterías de ácido eh, abren las válvulas y, y sacan eh, vapores eh, al ambiente lo que pasa que esto para que pase le tienes que meter una... O sea, es raro que en el uso de auxiliar que, le, que vas a hacer eso ocurra de hecho tanto en la otra furgo como en esta mi batería es de ácido, porque claro la ventaja de las de ácido es que son muy baratas Sí. Eh, pues prácticamente la mitad que una GM o una, una gel y como yo no hago salidas muy largas y, y, y demás pues digo, digo bueno pues de momento pongo una de ácido y no muere nadie lo recomendable es una GM una, o, o, una, o una gel porque también es verdad que yo empecé poniendo, poniendo una de ácido a ver, o sea, puse la de ácido porque tenía que cambiar la de arranque y dije digo bueno pues de momento aunque no me valga para arrancar eh, o, no, o, no, o sea, no iba tan mal para se notaba que en frío le costaba arrancar un poquito por eso la cambié y la puse de auxiliar eh, pues porque digo bueno mmm, seguía manteniendo bien la carga y demás aunque, aunque ya no tenía la misma capacidad para arrancar por aprovecharla y en esta monté una de 80 amperios que tenía por ahí en un caso similar ¿sabes? Eh, lo ideal es una, es una GM. Aparte, cierto es que han bajado bastante de precio y ya, ya la diferencia, pues estamos hablando de que una normal de 80 amperios te puede costar 80 euros, más o menos, a euro al amperio. Y una GM estaríamos hablando de euro y medio al amperio, más o menos. Bueno. Y una de gel rozando los 2 euros al amperio, algo uh -huh. menos. Aparte, una ventaja de las de gel es que las puedes tumbar, por ejemplo. Que dependiendo de dónde la quieras colocar, pues eh, te puede dar te puede dar vida. Oye, ¿sí qué tal llevan las de el gel poder, el, el quedarse tumbarla. sin carga completamente? 
Eh, las de gel, en teoría, aguantan mejor el tema de muchos ciclos y el... Y, y, el, eh, y la sobredescarga, pero también te las puedes cargar. O sea, en general la sobredescarga es mala. Eh, utilices la tecnología que utilices. Solo que el umbral en el que es malo eh, es más bajo en la AGM y en gel. Pero si le metes una sobredescarga, te la fastidias vale. también. Pues tenemos nevera con su batería extra. Te... O sea, digamos que la nevera y la batería van en el paquete. Nos guste o no. Van en bueno, el no, si te compres una nevera de hielos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, una, si coges una nevera de compresor, mmm, asume que tienes que coger una batería sí, sí o sí. Claro. Vale, pues tenemos eh, nevera, tenemos cama, tenemos intimidad. ¿Qué podemos hacer con todas esas cosas? Pues eh, hay otra cosa mmm, que también es importante. Y es que todo lo que entra sale. Todo lo que entra sale. Uy, ¿de qué estamos hablando? No querrás... Ahí no quería llegar yo. <risa> bueno, pues oye, es una necesidad humana. Bueno, básica. Vale, tenemos la cama, tenemos la nevera, tenemos la intimidad. Meter y sacar. Y lo siguiente, y si, te, si, te, si te cabe, un es baño, un, baño. un baño. Un baño, un baño, Y dirás, oh, un baño y tal. Bueno, pues en realidad... Hay baños portátiles químicos y funciona sorprendentemente bien. Yo estoy, sí, el famoso poti, el famoso poti. Eh, el... Los hay tan pequeños, yo creo que el mío me parece que es una caja como de 40 por 40 por 40 o algo así, centímetros, hablamos. O sea, tampoco es una uh -huh. cosa muy grande. Eh, tiene un pequeño depósito, en este caso de 10 litros de agua limpia para tirar de la cadena, digamos, y un depósito de 10 litros de agua sucia. Entonces tú antes de salir, en el depósito de agua sucia echas un litro y medio de agua y una pastilla. Y esa pastilla es el quimio. Lo hay, lo hay en líquido también, pero yo pienso que merece la pena pagar el, el sobreprecio de la pastilla, que tampoco es uh -huh. muy cara. Eh, no sé si un bote de 20 pastillas anda en los 10 pavos, una cosa así. Vamos, no es una cosa prohibitiva. Eh, tú echas la pastilla... Y con el remeneo de, de la furgo ya se va mezclando ello. Y esa pastilla lo que hace es, es un químico que lo que eches pues lo deshace. Es recomendable coger un papel higiénico. Eh, hay un papel higiénico especial un poco más caro que se deshace mejor en este químico. Y oye, pues... Y más en los tiempos que corren con... Pues con con, eh, con el virus flotando en el ambiente, pues no entra en un baño de gasolinera a veces te da la vida. No, y para una, para una urgencia también. No, no, no. O sea, y, oye, eh, yo no te negaré que al principio, o sea, yo fíjate que mi mujer lo del tema del baño, o sea, lo veía <ríe> menos mil. O sea, no lo veía nada o sea, ¿no? claro. Que si olores, que si esto va a ser un jaleo, no sé qué tal... Y yo la verdad es que yo tiré a ello. Esto es una cosa muy barata. Esto cuesta unos 50-60 pavos, los modelos uh -huh. más básicos. O sea, que fíjate que no, no es un precio... Eh, y yo además, claro, yo pensé, digo, oye, mira, los chicos eh, mear, en cualquier lado meamos. Las chicas lo tienen un poco más complicado. ¿no? Entonces, yo lo hice un poco más casi por, por ella. Pero tenías que vender lo que lo hacías y... por ti. <risa> 
Y lo cierto es que, oye, eh, es un acierto, te da una autonomía muy importante. Uh -huh. eh, solo tienes que tener, pues eso, eh, tener la precaución de llenar el depósito de agua limpia. Eh, te venden un liquidito para el agua limpia, para, pues, para que tenga un poco de jabón y un poco de olor, uh -huh. digamos, para que arrastre eh, mejor. Entonces, eh, eh, y luego, claro, los hay de diferentes capacidades. El mío es de los más pequeños, de 10. Esto da, pues, para... Pues, en nuestro caso, a nosotros nos dura unos dos días. Uh -huh. Con el uso que te puedes imaginar. Vale, vale. Es que no quiero, no quiero, no quiero ser, ser muy escatológico. Uh -huh. A los dos días lo vacías, generalmente, en áreas de autocaravanas y cosas así. Hay sitios específicos. Y si no, en el peor de los casos, en... En un, en, en un baño eh, público. En un baño. Eh, a ver, muy importante, esto no se puede tirar por ahí. Eh, no, no, es química, eh, claro, no. o sea, química debe eh, ser una especie de ácido sulfúrico. Eh, o sea, no, 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 no es un ácido, pero, pero biodegradable no debe ser. Uh -huh. Entonces, esto no se puede tirar en por la, ahí. Si no, en algún esto punto se limpio seguro que te lo cogen. Eh, no, el, el líquido hay en las áreas de autocaravanas suele haber eh, sitios específicos para ello que al final lo que va es alcantarillado uh -huh. para ser tratado. Con lo que en el baño también lo puedes tirar. Eh, pero, o sea, lo que no se puede es tirar en, en el campo. Que esto parece muy evidente, pero pues saliendo por ahí veo cada cosa a veces que luego no me extraña que, que algunos municipios quieran poner limitaciones a, a este tipo de turismo itinerante, porque hay gente que es muy guarra. Sí, hay, hay de todo, evidentemente. En general, en general no. Las cosas como son. Por desgracia, son la excepción que confirman la regla. Pero los hay. Uh -huh. Los hay. Entonces, eh, ya digo, eh, los modelos más pequeños de 10 litros te dan para un fin de semana a dos personas. Eh... Yo, fíjate, cogí el modelo más barato que había, porque como no estaba claro el tema, y ahora siento eh, no haber cogido Superior. uno, que costaba no mucho más, con indicador de nivel del depósito uh -huh. de sucias. Porque, claro, muchas veces es, eh, a ver, ¿cómo vamos aquí de nivel? ¿Esto lo que eche eh, lo, va, lo va a coger o qué va a pasar aquí? Curioso. Oye, no, no está bien. Pero entonces nada, tú cuando, cuando el depósito está lleno, el, el poti se, se separa como en dos partes y la parte de abajo que es el depósito, vas, la vacías, lo enjuagas un poco con, con agua y otra vez, otro, otro, otro poco de agua, una pastilla y para Un amigo mío camionero tenía uno más básico. Eh, bueno, eh, eh, hay eh, lo que es un asiento, un taburete con asiento y una bolsa. Sí, algo así. Era la típica taurete de, 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 de playa sin lo del sin la tela. Sí, 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 sí. Entonces sí, sí. Él, eh... él llegaba en su camión. Ay, que me he dado el apretón y no tengo un sitio. Bueno, pues nada. Se echaba a un lado, se sacaba el, el, el trono y, y nada. Era, es, es distinto, evidentemente. No, no, pero, pero a ver, hay gente, incluso en sus furgos, tiene hecho algo así, pero con bolsa de basura. Y cuando eso, pues coge, cierra la bolsa y ya está. Claro, ya tienes que andar pendiente de dónde tiras la bolsa. También. Bueno, eh, a ver, a mí personalmente me parece más práctico uh -huh. el químico. 
pero puedo entender el que diga, yo paso de sí, jaleos. Sí. Pues también tienes que andar vaciándolo y, y, y demás. Pero bueno, yo lo único que he hecho en falta es no haber cogido un pot en su día con indicador de nivel del depósito de, de sucias. Uh -huh. Es lo único que yo habría hecho diferente. Uh -huh. Más grande... Hombre, pues sí, se agradece estar más tiempo sin vaciar el depósito, pero ya se convierte en un muerto, tanto por tamaño como por peso, que, que, tela. que claro. ya claro, uh -huh. ya tela. Entonces, para, para, yo creo que para una pareja, el de 10 está litros, bien. en la marca que sea, ya está bien. Pero sí, eh, cogerlo con indicador de sucias, hacerme caso. Esto, ya, si lo hacéis, ya entenderéis por qué. <risa> vale, entonces tenemos algo fundamental como es eh, el poti, tenemos para cocinar, tenemos para... ¿Qué más, que, ¿Qué más nos queda? Y a partir de aquí, a partir de aquí, ya es todo opcional. O sea, eh, eh, tenemos no, pero vamos, lo básico, incluso a, el poti sin apuras. Esto, es decir, supongo que tú llevarás una gaveta o algo con, con cosas, yo que sé, desde las cosas para cocinar como con... Sí, yo... Eh, a ver, claro, cada uno se organiza de una manera. Uh, yo, yo creo que si quieres eh, vamos a seguir contando lo que... A, cosa, cosas a uh -huh. mayores. Eh, luego hablamos de los tipos de vehículos y un poco lo que se puede hacer y lo que no. Y luego yo, si quieres termino contando cómo lo hago exactamente Venga, vale. yo. Que no quiere decir que como lo haga yo sea la mejor manera. Es la, me la manera que a mí me funciona. Pero en esto cada uno, yo creo que hay tantas maneras como, <ríe> como usuarios. Entonces, eh, prácticamente o sea, lo mínimo, bueno, eh, quitando la cama, <ríe> si te das cuenta, el resto es, uh -huh. es opcional. Pero luego ya que cada uno decida. Pero a partir de aquí ya es opcional. ¿Qué más cosas podríamos poner? Una calefacción estacionaria. La calefacción estacionaria lo que hace es pincharse al depósito de gasoil y quemar gasoil para dar calor sin tener el motor arrancado. Uh -huh. Sin producir ruido y demás. Uh, claro, si solo sales en verano, puedes vivir sin ella. Dices, oye, yo solo voy a bajar en verano. ¿Se puede estar sin ella en invierno? Se puede. Si vas a estaciones de esquí, eh, no. <risa> Hombre, con un buen saco de dormir de los caros de, de, de montaña, pues eh, entiendo uh -huh. que se puede. ¿No? Pero, digamos, condiciones normales de andar por casa. Difícil. Yo. Difícil. Yo he estado sin estacionaria. Y no, no, no me he muerto. He dormido en Granada en febrero sin estacionaria. Uh -huh. <ríe> he dormido en Madrid <ríe> haciendo en temporal de frío sin estacionaria. Pero. En la Furgo Nova monté una estacionaria como Dios manda. Y chico, ¿costó una pasta? Sí. Eh, bien También. invertida. También. <risa> una estacionaria, las hay chinas. Pero el problema de las chinas es que, aunque son muy baratas, no se pueden uh -huh. homologar. No se pueden legalizar. Te tienes que ir a una eh, legalizable. Y ahí hablamos del entorno de los 800 pavos mínimos. eso es una buena hostia. Sí, sí, y, y eso para empezar. yo La, la, eh, la mía ya fueron 1.000. Bueno, no, no llegó, 9.50 con instalación. Eh, consumando programador, pero claro, te da un uh -huh. confort 
Eh, chico, eh, dormir sin calcetines en, en las merindades de Burgos eh, hace dos, dos fines de semana. Y hablamos de un consumo de, de, un consumo de gasoil inapreciable. Para que te hagas una idea, yo tengo comprobado que de lo que me sale haciendo la cuenta a lo que me marca la furgo, sí. suele haber 0,203 de diferencia. Uh -huh. Ya sabes que suele marcar de menos, esto uh -huh. es así divertido. Vale, pues las dos noches ha estado puesta la calefacción estacionaria, tirando del gasoil, y me ha, me ha seguido haciendo la, la, la diferencia de 0,203. O sea, que el consumo es... Sí. Mm. No, 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 no sé si hablan de... Porque claro, tiene termostato, funciona como la calefacción de casa. Tú le pones una temperatura y ella sola va arrancando y parando conforme sea necesario. Y... Bueno, teóricamente creo que si está encendida toda la noche sin parar, gastaría un litro de gasoil. Que no es nada. Creo. Nada. Ah, cierto es, si pones estacionaria Tienes que poner Segunda batería, sí o sí eh, Otra cosa, ¿eso hace ruido? Mm, curiosamente Hace más ruido fuera que dentro Porque está por fuera eh, No, yo Mi estacionaria está por dentro, pero el escape está por fuera Vale eh, No, no, no hace oh, A ver, evidentemente Se oye un ventilador que mueve el aire uh -huh. caliente pero no, no creas que hace un ruido... Vamos, yo no... <risa> ni, ni me he enterado. O sea, estaba puesta con el termostato y ni me he enterado de oírla saltar por la noche. ¿eh? Así te lo digo. Uh -huh. Vale, vale. Y... O sea... A ver. Por desgracia, todo el mundo camper, todo esto es a base de pasta. Y, y de mucha, por desgracia. Por eso digo que la estacionaria es opcional. Oye, yo la tengo... Me ha costado mis mil pavos, pero están bien pagados. Vale, vale. Curioso. Lo de la estacionaria, siempre he oído que era lo, lo mejor para, eso, para acampar en invierno y estas cosas, fundamental. Y. y bueno. Claro. O sea, a ver, si tú, si tú te, te mola mucho el esquí, necesitas ¿Y qué apaños ha hecho la gente para, para el tema de la estacionaria no tener que gastarse todo esto? Que seguro que hay mil apaños. El apaño es utilizar una china de 100 euros, 150. Uh -huh. El problema, pues que para ir a YouTube la tienes que desmontar. Y, eso, y que no te y la voy a recibir. Es un coñazo. Y las chinas son exactamente igual que las europeas. Luego, claro, el control de calidad que tengan. O sea, igual en cuanto a tamaño, a funciones, estéticamente uh -huh. incluso. Pero no se pueden homologar. Y de hecho es más... El manual de reformas de la ITV no queda claro. O Saber la calefacción estacionaria per se es una unidad homologable independiente. Uh -huh. Es decir, no hay que meterlo en ficha. Vale. Pero como te pinchas al depósito de gasoil, eh, sí. Pero hay dos maneras de, de, de que coja la alimentación. Modificando directamente el depósito de gasoil, poniendo un espadín uh -huh. al depósito, o poniendo una T en, en la propia instalación de, del depósito de gasoil. 
eh, claro, dependiendo de cómo se quiera entender la norma, si tú pones la T en el, en el tubo, no estás modificando el depósito. Sí. Entonces, dependiendo de cómo te quieran entender la norma, la tienes que homologar o no. Esto es así de divertido. Yo, de momento, no voy a hablar muy alto, yo, de momento, no la tengo metida en ficha. ¿Por qué? Porque hasta que la furgo no cumpla cuatro años, no tengo que pasar ITV, y de aquí a entonces puede que decida hacer más cosas, que sí requieran uh -huh. homologación, y eh, para homologar te hace falta certificado de montaje y un proyecto técnico por un laboratorio de homologación. Y el proyecto técnico te va a costar lo mismo. Homologues una cosa que 10. Entonces es cuestión de aprovechar. Fuera parte de que no está claro, depende de cómo tú quieras entender el, el manual de ITV, no está claro que si tú la pinchas a la T tenga que estar metida en ficha o no. Vale. Eh, movida. Movida. Sí, sí. <ríe> movida. Bueno, curioso. Uh, yo de momento no la tengo metida en ficha, aunque la meteré, uh -huh. seguro. La meteré. O sea, yo de momento no, por, pero por eso, porque eh, digo, bueno, uh, técnicamente si un guardia civil que entienda la norma de esa manera me parase, podría llegarme a multar por ello. Pero no sé, me parece bastante... Bueno, que, digamos que cor, cor, corre ese riesgo. Vale. Más cosas que debemos tener en cuenta. Pues... Pues, 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 pues. Pues aquí ya entramos casi en... Lo, lo que quieras. Pues luego estaría cosa como toldos. Toldos eh, en uh -huh. un lateral... Pues para poder... Aumentar la capacidad. Sí, bueno, tú paras en, en un sitio que lo permita y despliegas el toldo pues para poder estar con una silla sentada a la sombra junto a tu furgo en un camping, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, este tipo de toldos eh, los hay toldos pues como un toldo de los de la casa que, lo, que vas con la barrita girando para que salga. Y luego hay cosas intermedias como el invento que tengo hecho yo. El invento que tengo hecho yo es que tengo una guía de aluminio metida en el uh -huh. techo, en los propios agujeros que vienen de serie para la vaca. Vienen unos agujeros roscados. Y ahí he anclado una guía de aluminio y luego tengo un toldo, una lona, que tiene un bordón que desliza por esa guía de aluminio. Y, oye, ni tan mal. Pues el problema, de, para mi gusto, el problema del toldo es que, para empezar, da mucho el cante, eleva la altura... Es caro, por un toldo cuesta 300 400 uh -huh. euros. No hay que homologarlo, por suerte. Eh, Eleva la altura y te lo pueden robar encima. Esta vez, y además eso entraría en contradicción con la famosa norma que hemos dicho al principio de elementos fuera del coche. Mm, eh, si le abres, sí. Cerrado, no. Coño, o sea, una ventana que el coche que salgas... <risa> ya, ya, sí, sí, sí. O sea, tiene cero sentido. Si nos ponemos, un portabicis sobresale del claro. perímetro del coche. Pues el portabicis no requiere de homologación. Es verdad que esto está hecho para pillar, ¿eh? eh sí. <risa> sí. Eh, eh, sí. Portabicis es un accesorio que diréis... Eh, bueno, esto... Bueno, pues el portabicis 
Es un accesorio ¿por qué? Porque ya descubriréis, queridos, que muchas veces cuando vas a un sitio no puedes aparcar ni mucho menos en el centro, con, 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 sobre todo si vas con un coche un pelín grande, y yo utilizo la, las bicis como un range extender de la furgo. Terminas aparcando en, en las afueras y con la bici te acercas a donde quieres ir. Tengo un par de bicis plegables pequeñitas y, y las utilizamos un poco eso de, 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 de range extender. Bueno. Fuera parte de, bueno, oye, ya el que le mole el de eh, andar en bici, ya ni te digo. Claro, pero de los, nuestros oyentes a ningún hombre. ¿Cómo bueno, no va a gustar andar en bici, hombre? Eh... Si eso es para, para personas de estas modernas. Y luego, uh, lo siguiente, pues ya hablaríamos de algún tipo de mueble con un fregadero y un depósito de agua. Claro, aquí necesitas dos depósitos de aguas. Uno de agua limpia para uh -huh. el grifo y otro lo que se denomina de aguas grises para lo que es el desagüe de ese fregadero. Eh, esos depósitos pues no lo puedes solucionar con unas garrafas dentro de ese mueble, digamos, o pueden ser depósitos montados en, montados en los bajos, que por supuesto uh -huh. hay que homologar. O sea, si, ya, si atornillas homólogas, esto viene, viene a ser el resumen. Hay algunas cosas que no, pero en general es así. Ya veo, ya veo. Y luego, bueno, esto la instalación de, de aguas limpias, aguas sucias, es más, es más compleja de lo que pueda parecer. Lo puedes hacer tan complejo como, tan complejo como quieras. Eh, generalmente, en el momento que ya te metes en el tema muebles... Eh, pues ya, claro, sueles hacer, la gente suele hacer, o, o, o la California que tiene muebles, pues tiene un armario, tiene eh, la nevera integrada dentro de los muebles y tiene eh, la cocina y el fregadero integrado en los muebles. Con eh, depósito de limpias y de, y de, y de sucias eh, ad hoc para esto. Generalmente se le suele poner una toma extra en la parte de atrás para poder ducharte utilizando ese mismo depósito de, de limpias. Yo esto, este depósito de limpias, yo lo tengo resuelto con una garrafa de 20 litros de agua. Uh -huh. que, 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 que la meto en el maletero solo cuando salimos. Y tengo una, una ducha portátil que ya no es solo para poder utilizarla de ducha en verano porque de momento agua caliente uh -huh. no tengo. Eh sino también te sirve para poder fregar un plato en un caso dado eh, calentadores existen los hay de gas y los hay eléctricos con o sea, pero calentadores como los de casa con su depósito intermedio y demás los calentadores eléctricos consumen de narices eh, generalmente la gente está utilizando más eh, cosas eh, de gas incluso los hay diésel uh -huh. Para aprovechar que tienes un depósito de claro. diésel, claro, y olvidar tener que cargar gas. Pero aquí, claro, evidentemente, eh, ya casi en un en tu RAF 4 la nevera la meteríamos justita, el no, no poti no lo meteríamos. Y no te digo, no te digo el no, resto de no, cosas. No, pero vamos, estamos hablando ya de una furgoneta y... en condiciones. Oye, si la instalación eléctrica para 220. Pues si la instalación eléctrica va a 220, hay que homologar sí o sí. A ver, tú puedes meter un, un inversor de 12 a 2.20 y si tú tienes el inversor suelto, no pasa, nada. no pasa nada. Eso no hace falta. Pero en el momento que tiras un cable del inversor... Sí, hace falta. A 2.20, 
hace falta un boletín de instalación de, de alta tensión. Curioso, ¿eh? No, de, de, de baja tensión, uh -huh. perdón. De alterna. Bueno. Eh, sí, curioso. curioso, claro, curioso. Que ya no sé, claro, antes si era más eh, complejo esto, eh, pues, incluso para la iluminación. Hoy día pones, pones un, unos LED y ya está. Antiguo. Eh, yo, por, por ejemplo, yo para la iluminación de dentro, eh, como la, la luz de dentro de la furgo nueva es de LED, está muy bien, pero enseguida te. O sea, no te la puedes dejar encendida, que por un lado está bien. Pero por otro lado es un poco coñazo porque a los 20 minutos uh -huh. la apaga. Y por no andar desmontando los plafones, que es un infierno que ya le hice en la otra, para tirar un cable, para encenderlos desde la tal, eh, desde la y, y, y darles corriente desde la batería auxiliar, eh, lo que hago es tengo una, una barra de, de LED magnética recargable. Uh -huh. Y eso ya me da la luz que necesito por la noche para poder cenar a gusto. Claro, claro, que por eso digo que hoy día eh, no es tan complejo claro, es que el no, no sobrevivir, o sea, sobrevivir con un inversor o sin, do, o sin 220 directamente. Sin, de hecho, eh, muchos sitios a los que, o sea, si vas a campings o tal, suelen, sueles tener toma de 220. O sea, y, en, y aparcamientos, autocaravanas y cosas, y cosas así. Eh, yo vamos no, yo no tengo inversor y yo de momento no le veo el uso no te digo que no, que no le llegue a ver pero yo de momento no le veo también te digo que esto vas evolucionando y vas a, conforme vas saliendo vas aprendiendo, vas viendo tus necesidades y vas viendo que hay cosas que pensabas que que, que, que te iban a dar juego que luego no cosas que, piensa, que pensabas que bah, esto, esto da igual y luego oh, deja, deja no, no, no da igual esto, cada uno con sus usos y sus necesidades. Y luego, en cuanto a tipo de vehículo a elegir, vamos a suponer que no tienes un coche que puedas aprovechar para, para estos fines y dices, mira, me quiero comprar yo aquí lo que sea. Hay como cuatro tipos de, 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 de vehículos con los que puedes jugar. En un primer estadio estarían los derivados de turismo, que lo compartirían prácticamente con los volúmenes muy grandes, tipo eh, Seat Alhambra, Volkswagen Saran. Uh -huh. eh, y ahí están los derivados de turismo, Berlingo, eh, Partner, eh, Proace, Kangoo, Cadi. Eh, estos, para empezar, las últimas versiones han crecido muchísimo. Y, y cada vez son más, más, más grandes, están más cerca del siguiente salto, pero tiene una limitación y es que el suelo dentro no es plano como en una furgoneta. El suelo dentro no es plano como una furgoneta y eso te limita eh, un poco en cuanto a las cosas que, que puedes hacer. Eh, dependiendo de cómo lo montes, eh, claro, otro problema al, al no ser el suelo plano, es que para tú ir conduciendo y pasar a la parte de atrás eh, tienes que pasar por fuera de, de la furgoneta. No puedes hacerlo por dentro. Es una, es una limitación. Eh, pero bueno, si no cuentas con hacer mucha vida dentro de la furgo y solo quieres dormir y muy poquito más, te puede dar juego. Te, te, puede, te puede dar juego una... Eh, una Berlingo similar 
Y bueno, hay, hay gente que las tiene súper preparadas y hace, y hace de todo dentro y se apaña. Yo personalmente eh, creo que lo suyo es el siguiente estadio, que serían furgonetas de tipo medio, de una tonelada que llaman, en las que están pues la Transporter y sus variantes, la Vito, la Traffic eh, y sus primas, eh, la Partner, me parece que es la de Peugeot. Sí, eh, bueno, y, to y todas sus variantes. En estas furgos que suelen andar sobre los 5 metros de largo, eh, los casi 2 de alto y los 2 y algo de ancho, pues ya te puedes hacer sin, sin mucho sin mucho sin mucho esfuerzo te puedes hacer una cama eh, manteniendo manteniendo las plazas porque por ejemplo en una Cadi de siete plazas tú para hacer la cama sí o sí te tienes que fulminar las plazas traseras en cambio yo en mi furgo llevo las siete plazas y me hago la cama con las con las siete plazas no es lo más óptimo pero pero se hace todo esto depende de cómo de importantes sean para ti las siete plazas, que esa es otra. Por eso digo que no hay una solución perfecta para todo el mundo. Cada uno necesita la suya. Cada uno necesita la suya. Entonces, eh, claro, una, una furgo de este tamaño te permite eh, pues pasar del asiento de adelante, sobre, sobre todo y especialmente si es de dos asientos delanteros en vez de, de tres, pasar del asiento de adelante a los de atrás eh, sin bajar de la furgo, uh -huh. pues que da, da más confort, lo que te, lo que te digo, da, da más confort, eh, te permite hacer más vida dentro de dentro de la furgoneta, porque oye, pues a veces pasa a los sitios y hace malo y llueve. <risa> y te tienes que meter, te tienes que, pues claro, tú puedes pensar yo, no, si yo solo la quiero para dormir, vale, no, no, si tú la puedes querer solo para dormir. Pero como le dé por caer una chaparrada y no tengas dónde meterte, te tienes que meter a la furgoneta y, oye, pues poder moverte un poco dentro, pues se agradece. <ríe> Seamos sinceros. Claro, esto ya es como, como lo que es plantear. Luego tendríamos las, las gran volumen. Exacto. Eh, ahí ya vamos a las furgonetas grandes. Eh, hablamos de mínimo 5 metros de largo por 2,20 de alto y nos podemos ir hasta me parece que son 7 metros de largo por casi 3 de alto uh -huh. esto ya está más cerca de la, auto, de la autocaravana evidentemente tú te puedes coger una gran volumen te puedes coger una gran volumen y dejarla solo de asientos y tener una camperación muy sencilla como la que yo tengo por poder, pero generalmente si haces este salto porque claro, una cosa importante tú una de una de, un ton, de una tonelada eh, es un coche, grande pero es un coche en el sentido de que te puedes plantear ir a hacer la compra con ella te puedes ir a un parking del centro con ella que generalmente la mayoría de los parkings suelen tener el límite uh -huh. en los dos metros de altura en cambio una gran volumen ya la cosa se empieza a complicar en muchos centros comerciales no entras porque tienen, tienen puesta la barrera de entrada a dos metros por ejemplo, no, no sé muy bien por qué pero, pero muchos centros comerciales así, así pasa entonces ya te empieza a suponer alguna pequeña limitación el tamaño. Puede pasar que con 2 metros 20 de altura o 2 metros y medio no puedas guardarla en tu garaje. Yo en el mío 2,20, o sea, la mía entra, pero si llevo una bici atrás en el portabicis no puedo pasar. Tengo que bajar, bajar la bici, por ejemplo. Por ejemplo. 
O sea que me parece que andará dos. Y con un gran volumen ya esto te olvida. O sea, hay... Pues una. Exacto, sí, sí, claro. Ya es. Claro, yo creo que si te metes una gran volumen, ya tiene que ser porque dices, mira, me lo quiero camperizar aquí a full. Salvo que tengas un uso muy específico, que necesites nueve plazas y mucho volumen de carga porque la utilizas para trabajar y luego... Bueno, oye, no digo que no, pero en mi opinión, si vas a una gran volumen es porque la vas a camperizar y te vas a hacer tu ducha. Porque claro, eh, eh, el problema de una furgoneta de, de una tonelada es que la, la altitud interior es metro cuarenta, metro cuarenta y cinco. Eh, claro, poder de pie, estar de pie, no puedes estar. Eh, para esa solución es, existen los techos elevables, que pueden venir de serie, como en la mítica California o en la Vito Marco, Marco Polo, o se pueden instalar a posteriori, unos 6 o 7 mil euros. Los techos elevables, aparte de permitirte estar de pie, te dan otra cama de dos plazas arriba, pudiendo dormir cuatro personas en una furgoneta, que no está mal. Eh, una gran volumen te va a permitir dormir cuatro personas de una manera más confortable con un baño completo con su ducha pero bueno, al final haces lo mismo, dormir cuatro personas, ganas el baño completo que en una furgo con techo elevable, claro eh, pero más cómodo con más sitio o sea, evidentemente oye, pues sí, tienes más armarios donde guardar cosas, etc pero no hay una diferencia... A ver, en mi opinión, ¿eh? que esto... Habrá quien, quien me diga, y con razón, que para él eh, tener un baño completo es eh, inexcusable. Me parece perfecto. Yo de momento puedo, puedo vivir sin él. A lo mejor dentro de, uno, dentro de unos años te digo que estoy mayor <risa> y me ves con una gran volumen. No creo, porque me parecen un muerto. Pero bueno, que esa es otra. Cuanto más tamaño, el consumo va subiendo. Eh, mi furgo pues gasta algo más que un coche normal. Una gran volumen ya no, no, no gasta algo más, gasta bastante un poco más. bastante uh -huh. más. Y luego ya iríamos a las autocaravanas. Las autocaravanas generalmente parten de estas gran, gran volumen, pero en vez de utilizar la caja de furgón, utilizan una caja propia que al ser más cuadrada y más ancha, eh, pues claro, permite más espacio interior. Al no depender de la estructura de, de la caja del furgón en el que tienes la puerta corredera a un lado y las puertas tipo granero atrás, pues puedes hacer cosas como tener eh, una, puerta una puerta lateral donde tú quieras. O sea, permite más libertad uh -huh. de diseño. Pero, y aquí es donde vienen las diferencias, porque ya estamos hablando que cuanto más tamaño... Eh, bueno, aparte de más precio, que esto evidentemente uh -huh. va subiendo, eh, más consumo, más eh, restricciones, pero luego está, amigos, hay otro tipo de restricciones, que son las de la ficha técnica. Eh, tú puedes tener, mi, mi furgo, por ejemplo, puede estar como en clasificación mil turismo. Esto, si vosotros cogéis vuestra ficha técnica del vehículo, eh, pues los coches están eh, tipo eh, clasificación de vehículo 1000, turismo. ¿Qué ventajas tiene un turismo? Bueno, pues eh, pasa ITV a partir del cuarto año, o sea, a partir del cuarto año y luego cada dos años, eh, tienes los mismos límites que cualquier otro coche, 
tienes las desventajas de que puestos a poner muebles no puedes. Uh -huh. Eh, bueno, salvo que lo hagas muy bien como carga, solo en el maletero que no pase la línea de la línea del respaldo eh, tienes más limitaciones aún así, puedes llegar a meterle accesorios como el techo elevable en turismo y convertirlo en turismo con accesorios y sigue siendo la misma clasificación había antes un apéndice que era el 1048 que era turismo vivienda pero creo que ya no dejan ya no dejan tenerlo en ese en ese apéndice. Ya no debe existir, uh -huh. por lo visto. Esto ha ido cambiando. Luego tiene los furgones. El furgón eh, es el eh, clasificación N1 uh -huh. que se llama. Eh, sería 2.400. Y ahí, eh, bueno, tú en la caja puedes llevar lo que quieras porque es carga. Siempre y cuando no vaya atornillado. Si, si tú, eh, tú para poder convertirlo en, en, en vivienda, tienes que instalar mínimo eh, un, un armario y un tipo de cama, ya sea un asiento o lo que sea. Y esto lo puedes convertir a furgón vivienda, pero todo esto es homologando y pasando uh -huh. por caja. Tienes el problema de que el límite de velocidad y de las ITVs permanece. Otra opción, hay vehículos que puedes sacarles o como turismos o como mixto adaptable. Como mixto adaptable, aparte de una ventaja en cuanto a, a, a impuestos de matriculación, pues eh, tienen más libertad a la hora de las cargas. Uh -huh. Pero tienen limitación en cuanto a la velocidad. Los mixtos adaptables van limitados a 100 y tienen que pasar la ITV cada dos años a, a partir del segundo hasta los 6 años, luego de 4 a 10 anual y luego cada 6 meses lo que viene siendo un coñazo o sea que el problema de la ITV ya no es lo que cuesta, que también es que echas una mañana, yo no sé allí en Madrid pero aquí en Valladolid, aunque veas con cita sí, previa echas una mañana y, eh, y luego claro, tú puedes convertir eh, los mixtos adaptables es eh, 3.000 y 3.100, lo puedes convertir a vivienda. Todo esto metiendo en ficha las eh, modificaciones que tú, que tú vayas, a, vayas a hacer. Llegado a esta parte, ¿cómo lo tengo hecho yo? Pues yo tengo una, una camperización muy sencilla, de quita y pon. Uh, por varios motivos, pero yo... El, el tema de los muebles, al final, es un peso que llevas ahí. Eh, el resto de... O sea, cuando, pues, a ver si me dices, mira, es que yo mira, solo lo utilizo para, para viajar, para uh -huh. salir por ahí. Bueno, pues, pues vale. Pero si la quieres utilizar para más cosas, que yo creo que es la gracia. La, eh, precisamente, mi modelo es multivan. A mí esa multiplicidad de cosas me resulta especialmente interesante. Poder ir un día, como hemos ido, siete, siete claro. personas dentro, con, con cierto confort, y al día siguiente, si me apetece, ir a dormir por ahí. Aunque también es verdad que eh, yo, para pasar un poco de civil a militar, de, de turismo a camper, tardo hora y media, dos horas en quitar y poner cosas. Bueno, pero tienes esa versatilidad que una autocaravana no te la va a dar nunca. Claro, o sea... Eh, y aparte, hay pueblos, eh, hay municipios que tienen auténticas guerras abiertas a las autocaravanas. 
hay municipios que no quieren ese tipo de turismo, por el motivo que sea. No voy a entrar en si me parece bien o me parece mal. Os podéis imaginar lo que me parece. Yo creo que es una estupidez. Porque al final... Eh, yo también o sea, yo voy a los sitios y también gasto uh -huh. dinero. O sea, sí, sí. decir... Aunque sea, una, aunque sea una barra de pan en el supermercado, o sea, al, fi, al final terminas gastando algo de dinero. Yo creo que es mejor tener a, tener a un tío en furgoneta o en autocaravana que, no que por poco que gaste, que por poco que gaste algo gastará, que, que no tenerlo. Tenlo, eh, ten una zona preparada para, para ellos, pues sí que es verdad. Pues que joder, yo en, en algunos sitios he visto que si tú dejas eh, mucha mano ancha. Eh, pues eh, la gente se te va a la costa y se te tira allí uh -huh. semanas. Y yo entiendo que, oye, pues que eso tampoco es plato de buen gusto. Bueno, establece una serie de limitaciones razonables, establece, establece zonas a, a, a las que puedas ir. Yo eh, lo he dicho muchas veces, Francia es la cuna del, 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 de, de, del movimiento, digamos, donde más afición hay. Todos los pueblos tienen su zona de, de, de su aire de campincar a la que ir. Uh -huh. Y generalmente, generalmente de pago, pero de precios muy baratos. Estamos hablando de que a lo mejor te cobran por pasar la noche con derecho a electricidad y poder utilizar eh, poder utilizar para llenar depósitos de agua o para vaciar el. para vaciar el poti. Te cobran 7, 8, 10 euros la noche. Uh -huh. y, y, y tienes campings municipales que por 20 euros en temporada alta haces uh -huh. la noche por también. Esto. O sea, entonces, eh, cosa que aquí, por ejemplo, en España, eh, yo me acuerdo cuando estuvimos en verano por el sur, eh, estaba mirando para hacer la tercera noche ya en camping, por tema de vaciar depósitos, de poder darnos una uh -huh. ducha a gusto. Y me pedían 45 pavos por una noche. Por dos personas. Pues pasó no bien hotel. Vamos a ver. <ríe> o sea, no sé. Eh, al final acabé en el área de camper privado de, de Isla Cristina, que es una maravilla. Y por 15 pavos en temporada alta pasas la noche. Pero es un área de camper que aparte de tenderte tu sitio en el que poder parar y poder sacar tus trastos, que no todas las áreas de caravanas te permiten sacar trastos, Tienes, tienes duchas, tienes baños, hasta una, una pequeña piscina tenían. Y sobre todo, mira, desde aquí aprovecho, eh, ya, ya que me dejas, Carlos, que, eh, que, que, sea, que sea un podcast mío tampoco, tan, tampoco tal, eh, me gustaría agradecer aquí públicamente al encargado de ese área de sí, camper. Vamos a... Por cómo nos trató cuando estuvimos. Eh, porque además... No, eh, mira... Eh, no me paga nada, más bien le pagué yo a él por pasar una noche, pero donde estás bien y te tratas bien te tratan bien y, 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 y oye, yo creo que tiene una filosofía de precios acorde con, con lo que es esto hay, hay que contarlo uh -huh. no, no. y oye, pues yo esa noche allí me sentí en casa, en familia pues ya, ya sabéis, cuando vayáis por ir a Cristina ir a la, a la al área camper Así que, entonces, eh, ¿cómo lo tengo hecho yo? Vale, partimos de la base de que la multivan tiene el asiento que se hace cama. Uh -huh. el tras... hay, hay gente que tiene furgonetas de ese tamaño, que lo que tiene es una pequeña estructura de madera en la parte del maletero, abaten las, los asientos y sobre eso montan la cama. En mi caso, 
eh, en la furgoneta tiene los dos asientos delanteros, dos asientos en el medio, que se giran, se pliegan, se mueven para adelante y para atrás en los carriles, y el banco de asientos grande de tres en el fondo, que se hace cama. Uh -huh. Yo hago la cama eh, abriendo ese banco, que se abre como un libro, digamos, se, el respaldo se ve, ve, tira para atrás y la banqueta sube un poco para arriba y se queda plano. Eh, y hago la cama con eso y eh, los dos asientos del medio tumbados. Encima de eso eh, utilizo un, un colchón, un topper, de, en este caso de Ikea, que de normal le llevo doblado. entre, entre la Le pongo en un lateral de la banqueta grande y lo dejo, lo dejo para que no se vaya meneando. Lo dejo apretado eh, tirando para atrás uno de los asientos. Y así se queda, se queda quitecico. Eh, la multivan tiene mesa adentro, pero bueno, montar una mesa adentro, que esto, mira, es una cosa que no hemos dicho, pero que es muy importante. Para poder comer y hacer un mínimo de vida adentro, hace falta de ingeniarse de algún tipo de mesa, como sea, eh, con el sistema que sea, dentro del vehículo. Mira, esto es una de las cosas que se me ha olvidado. Tener algún tipo de mesa que sea para uh -huh. poder comer. Muchos aprovechan sea. la estructura de la cama eh. para hacer eso. Sí, 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 sí. sí. Eh, o, otros muchos eh, eh, ponen una pequeña guía en un lateral de, de, de la furgoneta del coche y en esa guía eh, ponen una tabla y en el, que en el otro lado tiene una pata. Uh -huh. Y con eso pues hacen, hacen la mesa. Eh, otra opción que existe que también necesita homologar es poner a los asientos delanteros unas bases giratorias para permitirles girar y que se conviertan como permita hacer como un saloncito mirar hacia atrás y hacer como un saloncito para que cuatro personas con una mesa entre medias puedan, uh -huh. puedan comer um, yo eh, la multivan tiene una mesa integrada que va guardada en, en la puerta corredera y que se puede anclar dentro y así hacemos, hacemos la mesa para, para, para comer. La nevera la llevo detrás del asiento del acompañante. La llevo fijada a, los carri a las guías de, del suelo. Llevo un freno para evitar que se vea para atrás. Y para evitar que se vea para los lados tengo un, una, unos pulpos. Esto quiero mejorarlo, pero bueno, me parece lo suficientemente... Para adelante no se va a ir porque está el asiento. Eh, y para los lados con los pulpos no y para atrás no se puede ir porque tiene el, tiene el freno el poti le tengo detrás del asiento del conductor también con un freno anclado a la guía y unos pulpos y luego en el maletero llevo eh, una mesa de, de camping un par de sillas el, el toldo este portátil plegable un depósito de 20 litros de agua una garrafa vamos y luego llevo una caja en la que ahí tengo un poco de todo. Tengo el hornillo, tengo una cubeta plegable, una, una tabla de cortar, un pequeño tupper con utensilios de cocina, unos calzos para poder nivelar, porque, eh, claro, de, no siempre puedes aparcar en un sitio plano no para siempre. poder dormir. Eh, en esto se recomienda siempre eh, que pongas la parte más alta donde vaya a estar tu cabeza para que tu cabeza esté más alto que el resto del cuerpo. O sea, si tienes que dormir uh -huh. inclinado. Eh, entonces en esa caja llevo los calzos, llevo un par de de, de set de, 
de cacerolas de camping de, del decathlon, papel higiénico, un cartucho de gas extra para, para, para el hornillo, una bolsa de eh, accesorios de camping, una pala importante, pequeñita de estas plegables, eh, una lona para poner de, de suelo. Hay veces que vas a un camping que es súper polvoriento y termina, termina poniéndose de polvo hasta eso, eh, entrar sin poner de polvo fin a la furgoneta ya es un ya, ya, ya es un, un milagro entonces una lona para poder tener de suelo que plegada no ocupa nada eh, unas piquetas extra un viento extra pues nunca aunque sea para atender eh, un alargador de 25 metros la ducha está portátil que va una toma mechero y metes la bomba en la garrafa y ya está y creo que eso sería bueno, todo ya está bien eh llevas cosas bueno mira otra cosa importante que llevo siempre es un pequeño recogedor y un pequeño cepillito para limpiar todo bien de, de cositas sí no sí no porque muchas veces eh, a ver yo intento eh, cuando entro pues dejar, descalzarme según entro y dejarlos en el escalón, pero hay veces que terminas manchando por dentro y que para poder andar descalzo dentro de la furgo o tal, pues, eh, eh, oye, esto al final cada uno se monta la película a su aire. Yo no llevo muebles, ni, ni, ni veo la necesidad. Habrá quien me diga lo contrario. Bien, oye, y bueno, como tú dices, tardas una hora, hora y media en, en preparar la configuración camper de la configuración bus. Sí, y, pero piensa que gran parte del tiempo eh, le pierdo porque todo esto lo tengo en el trastero, que lo tengo arriba del todo. Entonces tengo que andar haciendo, eh, encima además el último tramo es de escalera, entonces tengo que andar haciendo eh, viajes arriba-abajo. O sea, gran parte del tiempo es más subir y bajar del trastero que lo que es eh, que, que lo que es el, el, el colchón sí que le tengo en casa y le tengo le tengo con una bolsa y tengo, eh, tengo el carrito que utilizo para radio control con, con ese bajo el colchón uh -huh. y en un momento tengo las famosas maletas estas a medida de las sí. que alguna vez hemos hablado que eso es una maravilla que también las lleno en casa y los, luego solo es bajar y encajarlas en el en los cristales laterales de traseros de, de la furgo y, y luego nada, pues lo que es la caja está con todas las cosas y el, el depósito de agua. Sí, al final es ir dando viajes arriba, abajo, el trastero. Mm, casi, mira, me lleva más tiempo bajar las bicis y ponerlas en el portabicis y fijarlas bien que otra cosa. Fíjate lo que te digo. También, claro. O sea, lo de las bicis, una horita me lleva. Bueno. Sí, sí, entre, entre ponte bien esta tequeta, al final se te va el tiempo que da asco. Uh -huh. Bueno, pero oye, espero que eh, tienes la versatilidad que no tienen otros vehículos. Claro, sí, sí, evidentemente, evidentemente. También es verdad que yo creo que ha habido alguna vez que a lo mejor nos hemos cortado de salir porque uf, que por no ponerme ahora a preparar todo, a lo mejor se haya podido dar esa circunstancia alguna vez, no lo sé. Bueno. Pero que bueno, yo no lo veo mal. Yo veo la, la forma más sencilla, o sea, la más eh, versátil es la tuya, considero. Sí, porque al final lo que te digo, te permite llevar gente, te permite... O sea, y luego, oye, pues que puedes ir a comprar a Super y no la llevas claro. cargada de trastos. Y que en el fondo tú no haces salidas de, de dos semanas seguidas. 
Bueno, eh, en realidad es, no he hecho dos salidas de dos semanas seguidas porque no se ha podido por, por calendario. O bueno, este verano en Isla Cristina nos tuvimos sí, que ir sí, por, por motivos. Eh, uh -huh. un problema personal. Pero, pero la idea era irnos uh -huh. dos semanas y íbamos preparados para las dos semanas y íbamos con el mismo montaje, no llevábamos ni más ni menos. Uh -huh. Curioso. No llevábamos ni, ni más ni menos. ¿Qué pasa también? A ver, ese montaje eh, pues me permite adaptar a las necesidades. Cuando voy a una carrera de coches radio control, toda la parte de camping no la necesito. Evidentemente. En ese caso, toda la parte de camping queda en casa... Y lo que van son los cacharros de radio control que también ocupan los suyos. Sí, Tú sabes sí, sí, la cantidad sí. de mierda que llevo. Doy fe. Eh, entonces, pues la caja con los elementos de camping queda fuera. Me llevo uh -huh. el hornillo para calentarme algo. Me llevo la nevera, la me llevo el poti y la cama. Uh -huh. Porque al final el resto del día estoy en el circuito. Bueno, pues curioso. Oye, interesante. Y luego aquí cada uno, lo importante es que cada uno se lo, se lo adapte a las medidas de sus necesidades. Sí, sí. Y luego, aparte, es pensar muy mucho eh, el tema de, de, pues, de medir bien tus esfuerzos en cuanto, en cuanto a pasta. Eh, y me explico. Yo me di el capricho de la estacionaria. Pero a lo mejor haces más gastándote los mil pavos que cuesta la estacionaria en viajar más con ella. O sea, te quiero decir, o sea, a lo mejor vale más que te lo gastes en gasoil en, en, en gasoil y, y en viajar. Porque aquí lo importante es viajar. Bueno, o gastarte una estacionaria de 150 euros. También. Yo al final, yo ya sabes que soy muy legalista y yo ¿sabes? no quería jaleos. Y, bueno, la des... Pero estacionarias de 150 euros ahí montadas un trillardo de ellas. Cuando sea menester y ya está, una vez al año. Yo ya sabes que yo, oye, pues soy muy... Sí, sí. <ríe> yo no... Me gusta no, dormir pero en tu caso en y... tu caso hubiera y... sido lo más lógico. Porque hasta dentro de cuatro sí, años sí, sí, no te sí. toca ponerla legal como quieras de tú. Pues estás durante... Y ves si te merece la pena realmente gastarte el dinero o no. Sí, pero bueno, oye, mira, pues me junté ahí con un dinerín extra que no contaba y nos dimos el capricho. Uh -huh. Las cosas como son. Y luego, bueno, y luego También cosas... es verdad que, te... que me daba un poco por saco en una furgoneta nueva andar uh -huh. con inventos. Sinceramente. Me daba un poco por saco andar con inventos y que lo desmonto y, y no sé qué. Pero bueno, que, que fue capricho. No te, no te negaré. O sea, no, no, no me quiero yo, ni, ni te quiero engañar, ni me quiero engañar a mí mismo. Fue un capricho. Me junté con un dinerín extra y, oye, ni tan mal. Bueno, está curioso. Te digo que cada uno se lo adapta a sus necesidades, eh, tanto económicas como necesidades de... Sí, o sea, yo creo que aquí lo importante es empezar a viajar con esos mínimos que hemos dicho, que tienes que tener cama, tienes que tener... Eh, intimidad barra eh, salto térmico si quieres llamarlo porque luego hay otra batalla en la que yo no he entrado que es el tema de aislar la furgo que sería remover todo el panelado poner aislante el, hay varios tipos de aislante uh -huh. que aíslan tan, tanto acústica como sobre todo eh, térmicamente la furgo y en una furgo bien aislada ahí sí que te digo que puedes estar 
eh, a todo el solarro en verano y dentro hace bueno. La, la mía de serie viene con algo de aislante. Pero bueno, no mucho, pero algo. Sí, sí, sí se nota. Que, de, que tiene más aislante que la otra, que la T5, sí, sí que se nota. Pero pero bueno, esa, esa es otra, otra batalla. Yo ahí, eh, la mía, como está muy panelada, es que ni me lo planteo. Porque uff, no quiero ni pensar en los trillones de grapas que se pueden perder y romper en desmontar panelado eh, para, para tal y luego el, a saber cómo encaja todo, deja, deja. Yo la mía no, no me lo planteo. En una, en una tipo furgón que es todo chapa, que eso lo haces, lo haces muy bien. El, el aislante no es especialmente caro. A lo mejor el material de la furgoneta te puede costar unos 200 euros. O sea, sí, no es una es cosa una, que digas. Una pues, cosa muy para pensárselo. Sí, no, que incluso además puedes hacerte. Dices, bueno, pues mira, hoy me hago el suelo y me compro lo del suelo porque voy a poner ya por encima. El tipo de suelo que quiera Y luego me hago las puertas Y el, luego el techo Yo qué sé, ¿sabes? Que puedes ir Comprarse un rollo hasta donde te dé, más o menos Bueno, pues está bien ¿Algo más nos queda? Pues eh, yo creo que Yo creo que estaríamos Fíjate que hemos hablado de tipos de furgoneta no, Pero tampoco pero no creo hemos que sea el, en, el programa Para entrar en todas estas en, cosas en, en, en modelos eh, si sí te puedo decir eh, pues hay modelos que están más extendidos y al estar más extendidos hay muchas soluciones ya pensadas para, uh -huh. para ellos evidentemente estas soluciones ya pensadas eh, tienen un, un peaje en precio pero eh, si no quieres complicarte la vida e ir a lo sencillo pues a ver, sí que es verdad también que el hecho de que haya mucha gente con un tipo de modelo de furgoneta, pues al final es más gente que se va, se, va, se va a encontrar los mismos problemas que tú te vas a encontrar y puedes encontrar más ideas de cómo solucionarlos, uh -huh. digamos, ¿no? Pero tampoco, o sea, mmm, o sea no, no quisiera yo decir, te tienes que coger una Volkswagen porque es la que más gente hay. No, pero es la que más, la, es sí, la que es más te usa. Que, Sí, es la que más se usa. No, no, no sé muy bien por qué, pero no sé si es una cuestión de la gente llama a la gente o el halo del módulo California. Pero lo cierto es que, y esto, bueno, yo te he enseñado muchas veces todos los accesorios que hay y está, o sea, está todo hecho, sí, sí, está básicamente. Todo hecho. No tienes uh -huh. que inventar nada. No que Esa inventar es una nada. ventaja, eh, que vas a cualquier sitio y tienes mil accesorios para, para tu tipo de furgoneta y no te lo tienes que hacer tú o tienes que depender de algún invento raro. Efectivamente, pero bueno, oye, que, que al final de lo que se trata aquí es de viajar y de disfrutar. Evidentemente. Y eh, no sé si viste, eh, eh, construimos en las merindades hace 15 días el uh -huh. vídeo este que te pasé de a, abriendo la puerta. Eso, pues como lo del anuncio de Mastercard, no tiene, no precio, tiene precio. Eso no hay, no hay hotel. No, 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 no. o sea, eh, a ver, no te diré yo que sea más cómodo que un hotel, porque no lo es. Ni, Pero ni tampoco, tampoco es, es mucho barato. O sea, no es no es mucho más barato que un hotel. No, no, si, si, si tú tienes en cuenta el coste de la furgoneta... Bueno, y, no. y de todas las cosas. Imagínate que la furgoneta no cuesta, ¿vale? Todo el precio que hemos estado, de dinero que te has gastado aquí en cosas, 
supera los 3.000 euros. Sí, por ahí andará, entre pitos ¿Sabes? y flotos. Por 3.000 euros te puedes ir a muchos hoteles. Sí, 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 pero eh, luego, claro, esto a nosotros la furgoneta nos da mucha vida. ¿Por qué? Porque en el curro de mi mujer eh, los turnos se los dan a última hora. Es imposible, sí, o, o, o es imposible planificar. Y hay mucha gente que, que le pasa la misma. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a un hotel sin poder eh, reservar con tiempo, o no encuentras, o lo que encuentras, pues te mete en un viaje. En cambio, nosotros con la furgo, ahora planificamos con dos días de, de margen. Uh -huh. De hecho, o sea, literalmente, fuimos a las merindades, lo que teníamos es, este fin de semana sabemos que vamos a poder. Lo, lo supimos eh, 15 días antes. Vale, pues... Eh, Vamos a ver en cada punto cardinal de Castilla y León, que era donde nos podíamos mover. Vamos a preseleccionar un sitio, una zona. Y a partir de ahí, según la previsión del tiempo, tiras para adelante. Que esa es otra. Tú imagínate que hace 15 días has reservado el hotel para para, para, para donde sea y te, sí, sí. Y te hace malo. O te, te confinan. Te que comer. O, o te confinan. Uh -huh. De esta manera, oye, tiene flexibilidad. Al final eh, es la flexibilidad lo que, lo que sí, estás sí. pagando. Y bueno, que es un estilo de vida. Al que, al, que le, al que nos gusta esto nos gusta y al que no pues es imposible. A mi mujer no la metes tú en una de estas. Bueno, mira, eh, la mía tampoco quería bueno, y no, ahí la no, tienes. Seguro que no. Ya lo he intentado yo. Ya, ya. La, la mía tampoco quería y ya te digo que ha sido ella la que más tiró para que fuéramos a por la nueva, ¿eh? Así sí, te sí. lo digo. Pero oye, es que... No, o sea, te, te da una, una, unas posibilidades de, 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 de moverte por sitios. Te digo, al final lo que dices tú, con lo que te gastas en prepararlo y tal, o sea, da, da sí, para sí. muchos hoteles. Sí, para muchas cosas. Eso... También es verdad que en el momento que tienes la furgo, ni que sea porque la tienes, viajas más. También es cierto. Y vas a sitios que si tuvieras que pagar el hotel... O sea, esto es una estupidez, porque al final el dinero es el mismo. Pero si tuvieras que pagar el hotel, no irías. Uh -huh. <ríe> no te plantearías el viaje y de esta manera es como, bueno... Pues, caso de lipeajes. <ríe> pues está bien. Oye, yo creo que nos ha quedado un episodio majo, ¿eh? O sea, sí, eh, hablando de dinero, para que nos hagamos una idea en qué márgenes nos movemos. Eh, este fin de semana, las merindades... He eh, hecho 670 kilómetros, uh -huh. he gastado 48 euros de gasoil y 6 euros eh, por cada noche en un área privada de autocaravanas. Que si no hubiera sido por estado de alarma, podría haber dormido en infinidad de sitios. Pero como en el estado de alarma, como no estaba claro si, si podía o no podía, digo, mira, por 6 euros la noche no voy a pues andar sí, yo. Buscándome un, un jaleo. Desayuno lo hemos llevado de, de supermercado. Cena lo hemos llevado de supermercado. El coste, pues el mismo que si me sí, hubiera quedado en casa. Lo que te quiera gastar. ¿No? No, bueno, el mismo que sí, sí. si me hubiera quedado en casa. Si, en si casa también habría comido. Langostinos, pues te cenas langostinos. Que si quieres cenarte mortadela, pues cenas mortadela. De hecho, llevábamos comida por si nos apetecía comer en la furgo o hacía mal o, o no encontrábamos. Al final comimos fuera. Que si nos hubiéramos quedado aquí, pues a lo mejor podríamos haber comido fuera también. O sea, te... 
te quiero decir que al final el coste implícito de viajar han sido 60 uh -huh. euros. Francia, en... cuando estuve en noviembre, el último viaje antes del confinamiento, estuvimos tres noches y entre gasoil, peajes, comida, ponte en esta etiqueta eh, y entradas a sitios y tal, no sé si fueron 200 euros. Y salieron 1.200 kilómetros. No, no, sí, está claro que si vas a viajar te va a salir mucho más rentable. Por supuesto. Y sobre todo que, que vas a tu ritmo y a tu aire. No tienes que depender ni de nada ni de nadie. No, no, te... eh, y en estos tiempos no te tienes que juntar claro, con nadie si tú no te quieres. gusta un sitio, te quedas más tiempo, no te gusta, te largas y te buscas la vida en otro sitio. No, no. Tal cual. A ver, yo ya sabes que soy muy cuadriculado, muy de planificar. Esto es así. Yo voy a... <risa> o sea, yo, yo cuando vamos a salir, sí, tenemos varios sitios, pero ya cuando, cuando centramos el tiro, yo paso ahí unas horas de, de planificación. Yo tengo mi, mi sitio para dormir, mi alternativo 1, alternativo 2, alternativo 3. <risa> <risa> los meto ya en la memoria del, del Waze o sea, bueno, oye, yo tengo esa tara ¿qué le voy a hacer? Eh, yo necesito planificar yo, pero aún así, yo dentro de mi planificación me voy dejando margen con, ¿sabes? con posibilidades con diferentes ramales, ¿no? Es, que, que, cada uno tiene su sí, tara sí, querido. aquí cada uno tiene su tara eso está clarísimo Así que nada, yo creo que con esto eh, más o menos eh, a, podríamos haber profundizado un poco más en la parte de gran volumen de autocaravana, pero siendo cierto, eh, yo ahí tampoco entiendo tanto y pues mira, casi prefiero no meterme, <ríe> no meterme donde no estoy seguro del todo. Um, pero bueno, en cualquier caso, si tenéis eh, dudas, hacednoslas llegar. Y si no puedo responderlas yo, ya encontraré yo la manera de responderlas, de buscar la información, de preguntar a alguien que sepa que tengo, tengo que un experto. Exacto. Así que yo creo que... Bueno, ya llevamos hora y tres cuartos, yo, yo creo, creo que ya que bastante sí, ¿eh? bien, ¿no? Que ya para grabar un ratito nos hemos extendido. Pues sí, pues sí. Además que, que yo mañana tengo bueno, carrera. Yo mañana tengo que hacer cosas. Así que, oye, pues un placer, Gerardo. Os recuerdo que en mi podcast de Historia del Motor hemos publicado un podcast de cuatro horas. Pues si os ha quedado corto este. <risa> si, si os ha parecido cosa de poco. Así que... Si os ha, pareci o sea, que os ha parecido cosa de poco. Sí. Así, que, así que nada. Oye, Gerardo, pues muchas gracias. Mucha, muchas gracias a ti por, por, por aguantar este chorreo. Cosa que no mío, ¿eh? <risa> Hace bien, hace bien. Y nada, queridos, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por oírnos. Y nos vemos en próximos eh, capítulos. Solo nos oyen, que si no llegan a ver. Ya será menos. Ah, Adiós. Bien.